0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love.
1: Bikini-Angaben im Urlaub. Ich habe mich gefühlt wie ein König, muss ja. ich ehrlich sagen. Ich hatte eine Paperback-Hose an. Jetzt kennen uh. äh, molligere Menschen das. Es ist schwierig mit kurzen Hosen. Dank Seidenspray funktioniert auch das, dass man sich nicht aufreibt. <lacht> Und ich habe den ganzen Urlaub an eine kurze Hose angehabt. Und ich war so stolz auf mich. Das sind so Kleinigkeiten, so kleine Erfolge. Und da kann ich sagen, ja, danke, marie belvin die habe ich eine kurze
0: Hose angezogen. So songs, 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 okay, wow. Jetzt ändert sich schon wieder alles. Ich bin wieder in einer ernsthaften Beziehung. Mit allem drum und dran. Urlaub mit den Schwiegereltern? Der erste große Streit? Zusammenziehen? Nachwuchs? In diesem Podcast geht es um alles, was wir Frauen so durchmachen auf dem Weg vom Single-Leben in eine neue Beziehung. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marie Benin Love. Und danke erstmal auf euer Feedback ähm, auf die Schnarchen-Folge. Es war tatsächlich ein Thema, was viele Menschen anscheinend beschäftigt hat. Ich habe da coole Nachrichten bekommen mit irgendwie auch ganz anderen Gadgets, die ich noch gar nicht getestet habe, die vielleicht meinem Schlaf nachts etwas helfen werden. Wer jetzt keine Ahnung hat, wovon ich rede, einfach mal eine Folge davor anhören. Da habe ich mit Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning gesprochen, die mir tatsächlich dazu geraten hat, getrennte Schlafzimmer zu machen. Es ist einfach immer noch ein Wort, was ich nicht aus... Oder eine Wortkombination, die ich nicht aussprechen möchte. Getrennte Schlafzimmer. Okay. <lacht> ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da passieren wird. Ich kann es so viel schon mal verraten. Der Fotograf wird ins Schlaflabor gehen. Und wir sind beide sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Aber ganz ehrlich, egal wie viel Schiss er hat, es ist ja irgendwie auch für seine eigene Gesundheit. So, jetzt machen wir einen harten Cut. Wer den äh, Titel der Folge schon gelesen hat, weiß, heute geht es um Body Positivity. Ich freue mich sehr auf das Thema. Ich freue mich ja generell immer sehr überhaupt auf das Thema. Aber heute ist es, also heute ist es mir ein Herzensthema. Im Sommer generell riesiges Thema, Body Positivity. Jeder von uns kennt das gerade. Es ist gerade scheiß Schweine heiß und man muss oder will oder ist einfach notgedrungen, in der Situation kurze Klamotten anzuziehen. Und viele machen sich da natürlich unfassbar viele Gedanken. Ich habe da mal eine kleine Recherchemaschine angeschmissen und äh, habe hier eine Zahl gefunden, die mich tatsächlich einfach äh, ja schockiert. Und zwar 13 der Erwachsenen haben schon mal suizidale Gedanken gehabt aufgrund ihres Körperbildes. Also das hat mich erstmal schon mal erschüttert und hat mir gleich noch mehr Anreiz gegeben, dieses Thema zu setzen. Und ich bin, ähm, das sage ich jetzt einfach ganz frei raus, sehr stolz. Darauf, wo ich gerade angekommen bin, ähm, denn mittlerweile, also ich habe einen sehr, 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 sehr langen Kampf mit mir. Ich werde da auch gleich noch ganz genau drauf eingehen. Ähm, aber mittlerweile bin ich ja in, in der Lage zu sagen, wisst ihr was, ist mir eigentlich alles scheißegal, was ihr da draußen sagt. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr stolz, denn heute habe ich eine Hörerin am Telefon, die Ingrid. Und die Ingrid hat mir geschrieben, denn äh, die Ingrid hat tatsächlich jetzt einen schönen Urlaub hinter sich gerade und hat dort zum allerersten Mal wieder einen Bikini getragen und das meinetwegen Hallo Ingrid Hallo Arielle Ich bin einfach immer noch so du als du mir diese Nachricht geschrieben hast ne ich habe wirklich ich bin ich habe das ungefähr 25 Freundinnen geschickt so nach Mott und habe gesagt guck mal hättet ihr nie gedacht hm, ich bin mal ein Vorbild für Body Positivity
1: und das Lustige ist, ich nehme mal deinen Podcast und schicke das Freundin und sage, hey, schaut mal, das ist eine Botschafterin, die ganz tolle Messages hat und die sagt, hey, Selbstwertgefühl, das ist wichtig, fühlt euch doch mal wohl in eurem Körper und das ist so eine wichtige Botschaft, also sind wir, helfen wir uns gegenseitig quasi.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, kurz nochmal zur Hintergrundstory, um alle mitzunehmen. Ich bin tatsächlich ein Mensch, also man, man kann es ja auch in diesem Podcast sehen. Ich glaube, es war Folge 2 in der ersten Staffel, da habe ich mit Angelina Kirsch darüber gesprochen, die Curvy Model ist und eben äh, diese diese Botschaft nach draußen trägt weißt du was lieb einfach deinen Körper und alles ist gut in deinem Leben und ich habe mir damals von ihr quasi ja Tipps geholt wie man endlich mal anfängt das ganze so ein bisschen mehr zu akzeptieren und einfach mal aufhört, sich den ganzen Tag, den ganzen beschissenen Tag darüber Gedanken zu machen. Oh Gott, ist jetzt hier eine Fettrolle? Sehe ich in der Hose dick aus? Betont das T-Shirt zu sehr meine Möpse? Wackeln meine Arme? Keine Ahnung was. All die Gedanken, die einem da so im Kopf rumschwirren. Und jetzt sind wir in äh, Staffel 4, Folge 8 und du kommst an und sagst, ich sei ein Vorbild. Es ist wirklich, also ich kann es ich selber noch gar nicht fassen.
1: <lacht> ja, also das muss man schon sagen. Ich gebe dir ja da auch recht. Du bist im Urlaub und machst ein Foto. Und der erste ja. Gedanke ist, oh Gott, sieht man meine Arme? Wie muss hm. ich jetzt, wie muss ich stehen? Wie muss ich gucken? Die Leute drumherum gucken schon, was macht die denn da eigentlich? <lacht> die will einfach nur ein schönes Urlaubsbild haben. Und dann sagt meine Freundin, sehr schlank, ich einer da klatschen. Ja. Und die hat ja in dem Moment auch recht. Ich, ich sag auch jedem, fühl dich doch schön, du bist schön. Man, Schönheit ist auch vielfältig. Und dann selber ist man so ganz unsicher, denkt die ganze Zeit darüber nach, kann ich jetzt ohne Jacke rausgehen? Ich bin wie Christo, ich gehe im Sommer mit langer Hose und Strickjäckchen raus, auch bei drei Grad. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, deine deine Post oder dein, dein Podcast in letzter Zeit hat mich so aufgebaut und hat mir gesagt, eigentlich ist das total bescheuert von dir, Es sind 30 Grad draußen, zieh dir doch eine kurze Hose an. Ich habe ein Bikini angehabt im Urlaub, ich habe mich gefühlt wie ein König, muss ja. ich ehrlich sagen. Ich hatte eine Paperback-Hose an, jetzt kennen uh. äh, molligere Menschen das, es ist schwierig mit kurzen Hosen, dank Seidenspray funktioniert auch das, dass man sich nicht aufreibt. <lacht> und ich habe den ganzen Urlaub an eine kurze Hose angehabt. Und ich war so stolz auf mich, das sind so Kleinigkeiten, so kleine Erfolge und da kann ich sagen, ja danke marie Belvin, die habe ich eine kurze Hose angezogen.
0: <lacht> da sage ich, bitte, bitte, bitte. Wie hast du dich <lacht> gefühlt im Urlaub? Ich meine, so das erste Mal Bikini angeschmissen, hast du noch drüber nachgedacht oder hast du dir einfach gesagt, nein, die Gedanken schiebe ich jetzt von mir weg und es geht jetzt einfach los? Also
1: früh, wenn man sich den Bikini andenkt, dann fühlt man sich natürlich wie, nein, das ist mir alles völlig egal. Mhm. Dann ziehst du dein T-Shirt am Strand aus und dann sind ganz viele schlanke, ultraschlanke schlanke Italiener und die gucken natürlich. <lacht> Ja. So, und dann denke ich mir, oh mein Gott, die gucken mich alle an. die gucken auf meinen Bauch, auf meine Arme, auf meine Beine. Ähm, und ich mich, wollte mich ja nichts wieder anziehen. Ich war mit meinem Bruder im Urlaub und er sagte, nee, Ingrid, die gucken dich nicht an, weil du dicker bist vielleicht. Die gucken dich an, weil du rothaarig und Käseweiß bist und die haben Angst, dass du in Flammen aufgehst.
0: <lacht> und da hat er wahrscheinlich recht. <lacht> und
1: das Problem ist, dieses Thema Gewicht ist so... Präsent im Kopf, bei allem, was man tut, privat, auf Arbeit, völlig egal. Und das ist, das, das macht einen verrückt. Und da möchte ich hinkommen, dass ich eben nicht mehr die ganze Zeit drüber nachdenke. Und tatsächlich, so ab Tag drei und vier habe ich gemerkt, okay, du bist jetzt nicht der einzige molligere Mensch im Bikini, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, ähm, mir geht's jetzt gut, ich erschwitze nicht, das ist alles mhm. in Ordnung. Und dann merkt man auf einmal, dass ganz viel von einem selbst kommt.
0: Auf jeden man Fall.
1: Ja, man macht sich viel zu viel Gedanken und denkt immer, der andere könnte von mir denken. Und diese Gedanken, die muss man loswerden. Wenn mich einer nicht schön findet, ist ist vollkommen okay, er kann ja auch wegschauen. Ich laufe ja jetzt nicht im Supermarkt im Bikini rum. Und zu diesen Gedanken muss ich dann auch kommen. Es ist vollkommen okay, es muss mich auch nicht jeder schön finden. Ich muss mich schön finden und ich muss mich wohlfühlen. Und bis zu diesem Wohlfühlen ist es noch ein kleiner Schritt hin, aber ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg.
0: <lacht> du bist da auf einem sehr guten Weg. Ich finde es auch immer <lacht> faszinierend, ich kenne es ja auch von mir mal. Also man liegt da im Bikini am Strand. So, man guckt erstmal an sich runter und ich habe immer erst so den Gedanken, ach so schlimm ist es gar nicht. Dann... Also vor allen Dingen, wenn man steht. Ne? Im Stehen denkt man immer so, guckt so runter und denkt so, so schlimm ist es gar nicht. Ich sehe meine Füße noch, alles ist gut. So Und dann, dann setzt man sich hin. Und beim Hinsetzen, man kann einfach im Sitzen nicht gut aussehen. Auch jeder dünnste Mensch auf, dieser Plane auf diesem Planeten hat im Sitzen irgendeine Holle. So. Und dann denkt man sich so, das ist ja gar nicht geil. Und dann guckt man so nach rechts und links. Und ich finde das so krass, dass das Gehirn so darauf gepolt ist, meins zumindest, dass ich dann wirklich auch nur schöne Menschen sehe. Da sind natürlich auch ganz normale Menschen, die genauso schön sind. Das will ich gar nicht an der Stelle sagen. Aber ich denke, ich sehe dann wirklich immer nur gefühlt die Fitnessmodels. Ich sehe dann, oh Gott, die da drüben und die hatten Sixpack. Und die da, die hat krasse Arme und der Rücken von der sieht voll toll aus. Und die hat noch ein Tattoo da drauf. Mein Gott, ist das geil. So, und ich sehe gar nicht, dass genauso viele Normalos und genauso viele, vielleicht sogar noch viel dickere Menschen da liegen, die ganz entspannt da liegen, zumindest äh, augenscheinlich, die fallen mir gar nicht auf. Ich sehe nur die anderen, die ja in Anführungszeichen viel, viel besser aussehen als ich. Und ich frage mich, wie krank muss man denn eigentlich in der Röbe sein, dass das so ist? Das ist so schade, oder?
1: Aber ich kann dir sagen, du bist nicht allein damit. Das ist bei mir ganz genauso. Ich drehe mich rum und denke wow, die hat zwei Kinder und ein Sixpack. Du ja. hast kein Kind und siehst aus, wie du aussiehst. Und das ist aber vielleicht auch noch so ein, so ein Denken in unserem Kopf, dass A, diese ganz schlanken Menschen, dieses Schönheitsideal ist, das sind wunderschöne Menschen, da gebe ich dir auch absolut recht, aber ähm, es gibt auch ganz viele, die dann sagen, hey, die Maribel, die hat ja eine heiße Figur und man selbst macht sich total verrückt, hat das Selbstwertgefühl sinkt und du hast da noch recht, man sitzt dann vielleicht auch noch mal krumm, weil man irgendwas verstecken will mhm. und das macht eigentlich schön. Du hast vorhin von Angelina Kirsch gesprochen, das ist eine unglaublich schöne Frau, sie ja. ist jetzt aber nicht nur schön, weil sie einen schönen Körper hat, sondern sie strahlt das aus, sie strahlt Selbstbewusstsein aus, sie hat ein unglaublich schönes Lachen und das macht Menschen auch erstmal schön. Und das ist vielleicht unser Problem, wir sitzen am Strand und sind total unsicher und guckt einer und sind nett und können das auch gar nicht, die Sonne gar nicht genießen, den Urlaub gar Überhaupt nicht genießen. Nicht. Ja, statt dass man einfach sagt, es ist jetzt einfach so, wie es ist, es ist völlig egal, ich fühle mich pudelwohl, ich genieße jetzt meinen Urlaub.
0: Ja. Du hast am Anfang gesagt, ähm, bei Fotos machst du dir auch immer so viele Gedanken. Und das mache ich auch. So man, man, man lässt ein Foto von... Ich meine, mein Freund ist Fotograf. Der macht irgendwie ein Foto von einem und du, das Erste, was du guckst, ist, bin ich zu fett. Und das ist so bescheuert, weil eigentlich sollte man sich direkt ins Gesicht gucken. Und ist man, ist, sieht man auf dem Foto glücklich aus, dann ist doch völlig pupskack, Scheißegal, ob dann irgendeine Rolle hängt, ob irgendwie... Eine Dehnungs Dehnungsstreifen, Orangenhaut, whatever zu sehen ist. Ist doch scheißegal. Dann eigentlich zählt einfach nur, bist du in dem Moment glücklich gewesen? Ja oder nein?
1: Das gebe ich dir absolut recht, aber es ist einfach so ein Gedankenkarussell, das kannst du nicht abschalten. Ja. Ich bin ja beruflich auch jemand, der jetzt hier fotografiert wird als Pressesprecher. Und das Erste, was es ist, statt zu gucken, welches Zitat haben die von mir genommen, mhm. hat jetzt alles geklappt, gucke ich, oh Gott, was ist denn da? Die haben deine Gittenbeine Beine aufgenommen, oh mein Gott. Dann bist du natürlich in einem Beruf mit Medienmenschen, wo unglaublich viele schöne Menschen sind. Mhm. <lacht> Und ich denke dann immer, jetzt beurteile ich mich aufgrund des Bildes. Weil da eben, weil, ich, weil man eben nicht so gut drauf aussieht. Und mein Freund sagt dann immer, ja, du hast doch einen Knall. Weil gut aussehen, das ist ja auch erstmal Ansichtssache. Nur weil du jetzt denkst, da sieht man halt deinen Arm, das ist doch so, es gehört auch zu dir, ist doch auch schön. Und das ist sowas, das muss im Kopf erst noch ankommen.
0: Ja, aber man, also du bist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich würde sagen, äh, du bist quasi Maribel vor einem halben Jahr ungefähr. <lacht> Oder vor einem Jahr. Und äh, es hat jetzt, also es, ich meine, ha, es hat ja wirklich unfassbar lange jetzt bei mir gedauert. Wie lange struggle ich damit? Seit ich irgendwie 17, 18 war und es angefangen hat, dass ich Arsch bekommen habe und Möpse und äh, ich irgendwie in der Schule gehänselt worden bin mit, naja Maribel, früher war dein Arsch richtig geil, aber jetzt, puh, ist ein bisschen groß so. Und ich meine, vor äh, zehn Jahren, ja, so alt bin ich schon. Wow, ich habe es gerade erst gemerkt. Alter, oh Gott! <lacht> wow. Naja, vor zehn, vor zehn Jahren war das ja auch alles noch ganz, ganz anders. Und man, also Ich meine, das klingt jetzt so, als würde ich vom Krieg erzählen, aber man, da gab es diese Body-Positivity-Bewegung gar nicht so, als wir jung waren. Und da hat man halt äh, damit zu struggeln gehabt. Und man wusste auch nicht so richtig, was man dem entgegensetzen konnte, denn eigentlich die einzige Antwort war nur, die in meinem Kopf war, ja, du hast recht. Und das ist halt so, so traurig. Und damit habe ich jetzt keine Ahnung, jahrelang gekämpft und ich habe ja auch schon mal äh, Ahnung, jegliche Diäten versucht und einmal seht und keine Ahnung was und den ganzen Rotz so und war mit meinem äh, Freund in der Uni damals, mit meinem Ex-Freund, ewig im Fitnessstudio und hier nochmal und da und keine Ahnung was und gepumpt und Fußball und hier und Sport, Sport, Sport und ich war ja nie zufrieden, das ist ja das Bescheuerte daran, es hat ja nie gereicht, nie, 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 egal was für ein, ich hatte auch mal zwischenzeitlich einen guten, Ansatz vom Sixpack. Und auch das hat mir nicht gereicht. Da habe ich gedacht, oh, warum hast du keinen Ganzen? So, sowas Bescheuertes. Und ich war ja nie glücklich. Also, So, und jetzt habe ich eine ne gefestigte Beziehung und bin in einem ganz anderen Umfeld. Und jetzt merke ich ja, es ist eigentlich so egal, solange ich nicht gesundheitliche Schäden davon trage und ich da angekommen bin, wo ich hin möchte, ist doch total egal, ob ich zehn Kilo mehr drauf habe.
1: Und da ging es nicht. Das hat meine Freundin, ähm, sie ist auch ein bisschen mehr, und die hat immer so Selbstzweifel gehabt. Und dann habe ich ihr gesagt, du, meine Liebe, hast du dich jemals vor einem Mann im Bett ausgezogen und der hat gesagt, puh, da sind aber 300 Gramm zu viel am Bauch. Mhm. Bitte nicht. Und das ist das, dieses... Es, es dreht sich alles um, um um dieses Gesicht und ein molliger Mensch denkt sich auch manchmal, wenn ich schlank bin, habe ich keine Probleme im Leben. Ja. Das ist alles toll. Und ich frage mich, wo das herkommt, weil auch die schlanken, ich habe eine sehr, sehr, sehr sportliche, sehr schlanke, unglaublich schöne Freundin. Und die sagte ja dann, oh, ich kann jetzt eigentlich gerade nicht ins Schwimmbad, ich fühle mich nicht ganz ja. wohl in meinem Körper. Und dann als allererstes ganz gemein in meinem Kopf geht los was weiß die denn schon vom Problem? Und das ist auch so ein, so ein Umdenken, was man haben muss. Auch ein schlanker Mensch kann sich nicht, nicht wohl in seinem Körper fühlen. Teil. Auch der hat das Anrecht äh, zu sagen, hey, yo, ähm, ich habe ich hab auch so meine Defizite. Ich habe jetzt vielleicht eine Narbe oder einen Dehnungsstreifen. Ich möchte das nicht zeigen. Und da muss man auch so ein Umdenken bekommen, dass man sagt, okay, Bodyshaming gibt es in alle Richtungen. Und man muss auch selbst ein bisschen aufpassen mit seinem Vorurteil, Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, ich möchte nicht, dass mich jemand verurteilt. Dann liegst du am Strand, dann kommt da vielleicht eine 200-Kilo-Frau und du in einer 42 denkst dir, boah, die ist aber dick. Mhm. Und dann denke ich, oh nein, ich will aber auch nicht, dass jemand über so über mich denkt. Und ich glaube, man muss schon im Kopf anfangen, jeder für sich selbst, ähm, will ich denjenigen jetzt wirklich, ich will jetzt nicht sagen denunzieren, aber will ich darüber urteilen? Ich weiß ja gar nicht, was der für eine Geschichte in der sich hat, was da passiert ja. ist, warum derjenige so ist. Und ganz ehrlich, ist es ändert, egal. Sich mein, ja. ändert sich mein Leben ins Positive oder ins Negative, wenn derjenige fünf Kilo mehr oder weniger wiegt? Nö. Nein,
0: richtig. Und das ist und so, das so, so, ist
1: wichtig. So ein, genau, und das ist auch so wichtig, dass das muss im Kopf anfangen. Und da will ich auch gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, da muss ich auch bei mir anfangen.
0: Ja, ich beachte da auch ganz, ganz, ganz doll verstärkt darauf, auch wenn ich, wenn so, ne, man sitzt so mit dem Mediz zusammen und dann geht da die kleine, kleine Lästerei los über irgendwelche Kolleginnen oder keine Ahnung was. Du weißt, ich arbeite in der Medienbranche <lacht> und äh, ja, der Rest meiner Kolleginnen äh, hat 90, 60, 90, so nach dem Motto und ne die äh, also ich will jetzt denen nicht zuschreiben dass sie den ganzen Tag lästern aber da rutscht natürlich mal das der ein oder andere Satz rutscht da mal raus und ich bin wirklich jetzt so krass gefestigt daran zu sagen ist doch egal ist doch einfach egal ist doch ihr Bier wie der Mensch aussieht hat sie so eine zu kurze Hose an pff, das entscheidet immer noch sie selber Genau, das ist mein Gewicht, es ist ja. mein
1: Aussehen, es ist meine Angelegenheit. Und das wäre auch ein schönes Denken. Das würde ich mir wünschen, wenn alle das einfach so sagen. Die können ja sich vielleicht denken: Oh, warum hatte ich die Hose angezogen? Ja. Aber lass mich doch. Ja. Es sind 30 Grad, ich habe auch ein Anrecht darauf, eine kurze Hose anzuziehen. Und das ist, finde ich, wäre ganz, ganz toll und wünschenswert, wenn sich da viele Leute annehmen würden. Weil schön sein ist eben bunt und vielfältig.
0: Richtig. Und jeder entscheidet ja selber, was schön ist. Und schön ist man vor allen Dingen auch aus in vom Inneren heraus. Es bringt mir nichts, wenn jemand. Äh, vermeintlich gesellschaftlich perfekt aussieht und, keine Ahnung, es gibt ja auch so Studien, was für ein Gesicht man haben muss und bla 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 bla. bla so. Und wenn jemand genauso aussieht, innen drin aber ein behinderter Fotzenkopf ist, ja? Und der <lacht> Menschen einfach, keine Ahnung, rassistisch beleidigt, whatever, es gibt ja alles ganz viel Schlimmes auf der Welt, dann ist mir auch scheißegal, dass der Mensch wunderschön ist. Der ist kacke, also ist er auch hässlich, weil er nämlich von innen hässlich ist. Es zählt einfach nur das, was man, was man tut, und was man ist und nicht, wie man aussieht. Und das muss so vielen Menschen einfach direkt mal ins Gedächtnis gerufen werden. Ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal ordentlich im Netz durchgeklickt, was so Body Positivity aus... Äh angeht und so. Und äh, ich bin auch gerade, ähm, Corona sei Dank, sehr viel auf TikTok unterwegs. Also nicht selber als TikTokerin, aber ich äh, gucke sehr viel TikTok. Das, ist schon, also ich, äh, das hätte ich auch nie gedacht, aber gut, Corona sei Dank. <lacht> ähm, und äh, da folge ich natürlich mittlerweile auch sehr viel Body Positivity Leuten. Und was da für Kommentare drunter sind, da könnte ich ja brechen. Und das Witzige ist, ich gucke dann immer so nach rechts und links und gucke mir das an, muss aber eigentlich mal daran denken, dass ich das selber ja auch bekomme. Denn ähm, an dieser Stelle kann ich sagen, ich kriege regelmäßig Nachrichten darüber, dass ich doch bitte, wenn ich etwas an meinem Körper auszusetzen habe, kann ich doch bitte einfach abnehmen. Oder ich kriege auch immer diese Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die mir irgendwelche Tipps geben wollen. Sie wollen mit mir trainieren, sie wollen mir einen Trainingsplan machen, oh. sie wollen mir einen Ernährungsplan machen. Und letztens, ähm, das finde ich so unfassbar frech, hat mir tatsächlich ähm, eine ja, aus meiner aus meiner Heimat geschrieben, dass sie, sie ist, also sie vertritt auch irgend irgendeinen so Scheiß da auf Insta, irgendwelche Shakes oder whatever. Und sie hat mir auch geschrieben, ja, ich wirke immer so unglücklich in meinen Storys und ich wirke ja so auch in meinen Postings und so. Und wenn ich immer über, ich rede ja auch immer über das Thema Gewicht, deswegen darf man mich ja auch darauf ansprechen. Und sie hätte ja ein Heilmittel und man muss ja auf seine Gesundheit achten und keine Ahnung was und bla 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 und fit sein und dies und das. Und es äh, ist halt so witzig, weil die Leute einfach vergessen, ja, okay, ich äh, habe keine kleine Größe XS, aber Leute, ich mache Sport. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier der faulste Sack auf Erden bin, der sich nur äh, Fastfood reinzieht. Ich mache Sport und es geht euch auch einfach nichts an. Und es gibt genug Menschen auf der Welt, äh, wenn man mal an Serena Williams denkt, die ist Tennisprofi und die äh, <lacht> sieht auch nicht aus wie, keine Ahnung, Katy Perry oder whatever. Nein, Katy Perry ist gerade schwanger, ja. schlechtes Beispiel. Britney Spears. <lacht> Aber du also ich meine so. Ja,
1: aber vielleicht vorneweg, wenn ich mir deine Stories angucke, vielleicht schaue ich mir auch mit einem ganz anderen Auge an oder derjenige, der dich angeschrieben hat, schaut einem anderen Kanal. Hm, ich bin so ein schöner Mensch, so ein schönes Lachen, diese unglaublich tollen Haare und dieser <lacht> unglaublich tolle Körper. Und äh, ja, und das mit dem Sport machen, da hast du auch recht. Also ich habe vor zu Corona-Zeiten, als es anfing, angefangen zu joggen, hm? kriegte da auch immer so abwertende Blicke und dann Kommentare von meinen Kollegen teilweise auch. Naja, also für eine Mollige ist das schon gut. Und ich denke, spar dir doch das. Spar dir <lacht> diesen Kommentar. Die fragen dann natürlich alle nach den Zeiten. Es ist, jeder denkt, ein schlanker den Mensch Zeiten? ist immer sportlich. Ja, die fragen dann, und wie schnell bist du glaubst ist naja, wie die so molligen Ist das vollkommen okay? Und ich denke, spar dir oh. den Satz. Ich tue was für mich, mir macht das Spaß. Und ob ich, wie ich aussehe, ist völlig egal. Man geht immer davon aus, ein molliger Mensch. Ähm, der macht keinen ja. Sport, der ist faul, der isst den ganzen Tag Schokolade und ein schlanker Mensch, der hat den ganzen Tag Gemüsesmoothies mhm. und guckt vor euch Und das stimmt ja gar nicht. Nee. Jeder hat diese schlanke Freundin, die Pizza und Schokolade isst und immer noch die 36 genau. kriegt. Ja. Also, und das ärgert mich immer dieses Für eine ist es okay. Und ich denke, mhm. nein. Nein, ist es nicht.
0: <lacht> das geht ja auch gar nichts an. Krass. Eigentlich wollte ich dich nämlich fragen, ähm, äh, ob du, woher du alles so Body Shaving kennst, aber das ist ja mal heftig auf Arbeit.
1: Ja, also da bin ich auch immer so ein bisschen schockiert. Die Leute meinen das vielleicht auch gar nicht so böse. Es kommt immer so als Seitenhieb. Mhm. Ähm, wir haben uns zum Beispiel mein team t shirts bestellt und dann habe ich halt, äh, ich bin Typ oben 40, unten 44. Mhm. Und dann bestellst du dir eben ein T-Shirt in der 40 und dann gucken die sich an, wie zähle die lieber? Die, die 44? Also ich denke, Schötelein, ich kenne meine Größe, aber vielen Dank. Und was wirklich überraschend ist, dass diese Kommentare, man denkt jetzt, die Frauen machen das, es kommt sehr viel von Männern. Echt? Und dann auch noch von Männern, die selber gar nicht trainiert sind.
0: Bei Bierbauch, ne? Das, ich finde, das ja. da, genau an der Stelle müssen wir jetzt direkt einsetzen. Ich habe zwar 25 Punkte eigentlich gerade zum Einwenden gehabt, aber es ja, ist das. so krass, dass das bei Männern einfach so anders, also... Das steht ja bei Männern gar nicht zur Debatte. Ich habe zum Beispiel hier mal eine, ähm, eine Studie rausgesucht, wie gesagt, die Recherchemaschine wurde angeschmissen. Die Hälfte der Jungs duscht nach dem Sportunterricht, aber nur ein Drittel der Mädchen duschen, weil sie Angst davor haben. Warum
1: ist es bei Männern so? Ich glaube, Männer untereinander, die sind da gar nicht so. Die gucken auch nicht links, rechts und die Frau hat immer Angst, beurteilt, verurteilt zu werden, Oh, und ich will ja auch gar nicht sagen, dass ich nicht auch mache. Das, mhm. das ist ja das Problem. Ich glaube, man muss erstmal an sich anfangen. Dieses Typische, was man Kindern äh, beibringt. Ja. So wie du behandelt werden möchtest, behandelst du andere. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass man einfach sagt, ja, dann ist es halt okay. Dann hat die vielleicht ein bisschen breiteren Hintern. So what? Es gibt ja aber auch Leute, die mögen das. Ja. Das darf man ja immer auch nicht vergessen. Es ist halt eine ganz bunte Welt. Es steht ja auch nicht jeder auf Blondinen. Mancher denkt sich, wow, er hat dunkle Haare, stehe ich drauf.
0: Vor allen Dingen, wenn man dann so, also wie gesagt, zum Glück hat sich das ja jetzt im, in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, aber wenn ich da gerade zurückdenke an äh, meine Uni-Zeiten, wo man noch die Exklusiv-Dokus auf RTL 2 nachts geguckt hat, exklusiv die Reportage, <lacht> wo es dann, dann immer irgendwie hier, äh, wie hieß das immer, Fetisch-Mollig oder so, da gab es so ganz, ganz viele Dokus darüber, wie es der ist, wenn Männer auf Fette stehen, also ich benutze jetzt an der Stelle mit Absicht das Wort fett, weil es auch ja. da genannt worden ist und das einfach, also wirklich, wie diskriminierend und scheiße das ist, einfach das, nicht, das Recht rauszunehmen, eine Doku darüber zu machen, wie es ist, wenn wenn dünne Männer auf dicke Frauen stehen. So what? Was ist denn falsch mit euch? <lacht>
1: Ja, also, das ist, ich ich bin auch immer in dem Moment, ich bin ein schlagfertiger Mensch, aber es gibt so Situationen, da denkt man einfach, hast du nicht gesagt? Nach mhm. Corona kamen dann Stück für Stück die Kollegen wieder ins Büro. Wie gesagt, ich habe gejoggt, habe ein bisschen ja. aufs Gewicht geachtet, habe dann auch einiges abgenommen und dann der erste Kommentar war nicht, hey, sei stolz auf dich, sondern, oh, das finde dein Freund bestimmt toll, oh, dass das du ist, jetzt dünner oh, oh. bist. Und ich sitze oh. dann da und denke, hast du nicht gesagt? hast du nicht gesagt. Und äh, zehn Stunden später fällt dir eine passende Antwort ein, aber in dem Moment denke ich, was bildest du dir eigentlich ein?
0: <lacht> ich sage dir jetzt an der Stelle mal eine Antwort, die ähm, mir sehr gefällt, <lacht> die auf das Thema passt. Und zwar, falls dich auch mal jemand darauf ansprechen sollte, wenn du äh, kurze Kleidung tragst, äh, trägst, dann sagst du einfach nur, natürlich dürfen dicke Menschen kurze Kleidung tragen, dumme Menschen reden schließlich auch. Bam! So, in your face. Und dann sagst du einfach nur noch, geht dich nichts an, du Pisser. So, und das ist die einzige Antwort, die es darauf geben sollte.
1: Das stimmt tatsächlich. Das muss man sich wirklich merken. Finde ich sehr gut.
0: Ja, yeah. es ist halt wirklich so. Ich finde das so krass. Was ich übrigens ganz, ganz oft höre, ist, äh, mit 10 Kilo weniger wärst du richtig hübsch. Wow. <lacht> Ach so, okay. So, danke. Na Mensch, dass ich erst 10 Kilo abnehmen muss, um richtig hübsch zu sein. So, Ja, dann ist dein Gesicht nicht so dick. Das, äh, tatsächlich kenne ich äh, dieses body Shaming übrigens auch aus meiner eigenen Familie. Also meine Mama ist da noch ein bisschen anders gepolt. Die sagt auch gerne mal sowas wie, na, dich sieht man auch nur essen. Und das sieht man wow. auch. <lacht> ja, man sieht mich nur essen. Okay, ich liebe essen. Das sage ich an der Stelle. Hier ist meine Liebeserklärung. Ich liebe essen, Okay. <lacht>
1: Ich frage mich nur immer, wo kommt das her, dass das vollkommen gesellschaftstauglich ist mhm. oder alltagstauglich ist, dass man das Gewicht kommentiert und auch sagt, oh, du bist mollig, du hast keinen Ehrgeiz. Dabei da jemand, ja. der mich kennt, weiß, ich liebe meine Arbeit, ich gehe da drin auf, ich bin unglaublich ehrgeiziger Mensch, sag ich denn, ähm, hey, du bist jetzt Beruf XY, ähm, du bist ja auch nicht ehrgeizig, oder? Nein, das mache ich nicht, weil das geht ja jedem selbst was an. Und Ehrgeiz hat ja nicht nur damit zu tun, dass ich mich runterhungere, sondern das kann ich in vielen Bereichen des Lebens haben und das ärgert mich so. Es ist vollkommen legitim. Team, dass man auch, es ist Modeling und body Bodyshame ja. in beide Richtungen, also auch schlanke Menschen bekommen das ab, dass man das einfach auch, wie gesagt, auf Arbeit einfach kommentiert. Ja. Und ich denke immer, muss das sein? Ist dein Alltag jetzt besser, weil du mich jetzt runtergemacht
0: hast? Und auch immer so, ich finde das, also bei uns ist das auch tatsächlich sowohl von männlichen als auch weiblichen Kollegen und auch so dieses, wenn, also keine Ahnung, immer, es geht ja auch dann gegen äh, vermeintlich zu dünne Kolleginnen, wo es dann so heißt, naja gut, der, die fehlt ja auch ein bisschen der Hintern. Wo, ey, so, <lacht> Was ist das denn? Menschen kommen, ja. in Farben, Formen, allem um die Ecke. Es ist doch okay. So also, niemand hat dich gefragt. Findest du, wenn ich wenn ich dich frage, findest du, mein Hintern zu dick oder zu dünn? Alles klar, antworte mir. Sag das, was du denkst. Dann darfst du sagen, nein, das Ding ist viel zu fett. Nein, das Ding ist voll geil, da kann ich Gas drauf abstellen. Nein, ich träume <lacht> nachts davon. Whatever, so. <lacht> Aber doch nicht einfach ungefragt. Ich drücke da auch nicht einfach ungefragt jedem meine Meinung ins Gesicht und sage so, hey, du könntest übrigens auch mal wieder deine Haare waschen. Oder keine Ahnung was, so, ne? <lacht>
1: Ja, so ganz offensichtliche Dinge. Und das Problem ist, du gehst einen Tag äh, total gut gelaunt und voller Kraft auf Arbeit. Ja. Ich laufe jeden Tag relativ auf, Ar auf Arbeit, wenn ich weiß, es ist so ein anstrengender Tag, höre ich Musik, die mich pusht. Zum Beispiel, gerade ist mein, mein Gute-Laune-Song This Is Me von Greatest Showman. <lacht> und dann gehe ich auf Arbeit voll Power und denke, heute kann mich nichts runter machen, mach meine Arbeit, alles ist toll. Und dann kommt ein so ein ich will ja gar nicht sagen, dass da irgendein Typ kommt. Es kommt ein Mensch, mhm. macht einen abfälligen Kommentar und ich denke, pff, ganze Stimmung ist im Eimer. Und das ist auch was, das will ich auch ändern, dass mich dieser ein Mensch, dass der nicht die Macht hat ja. über mich und mir so den Tag versaut.
0: Deswegen, natürlich dürfen dicke Menschen kurze Kleidung tragen, dumme Menschen reden schließlich auch. <lacht> <lacht> Bestes Slogan ever. Bester Slogan ever.
1: <lacht> <lacht> ja, und deswegen ist auch so toll, wenn man so eine Botschaft darin hat und man weiß, okay, das lief jetzt blöd, jetzt ziehe ich mir erstmal einen Podcast von Maribel rein und weiß, okay, das baut mich jetzt auf. Oder ich gucke mir eben eine Angelina Kirsch an und ja. weiß, die, die geht mit ihrem Körper anders um.
0: Das ist übrigens ganz, ganz wichtig, wo du es gerade erwähnst. Ähm, wie ist dein Insta aufgebaut? Oder dein TikTok oder whatever? Siehst du, hast du viel dünnes oder, also vermeintlich dünnes und äh, Fitness und keine Ahnung was, oder hast du mittlerweile auch umgestellt auf, äh, ich folge Hashtag Body Positivity und so?
1: Ich folge dem tatsächlich auch. Ja. Ähm, versuche das, als, ich, ich, ich sehe das immer so ein bisschen ambivalent, ähm, weil es muss auch noch gesund bleiben mhm. und wie gesagt, ich muss mich auch wohlfühlen. Ja. Ähm, ich versuche mich nicht ganz so sehr in dieser hier sind dürre Fitnessmodels reinzusehen, weil ich das auch gar nicht sein möchte mhm. und weil ich auch dann das Gefühl habe, wenn ich das den ganzen Tag sehe, dann triggert mich das. Ja. Und ich bin auch so ein Stressesser. Wenn ich jetzt ja. weiß, hier sind diese ganzen 30-jährigen Moms äh, sind alle super fit und trainiert und machen den ganzen Tag nichts anderes als Sport. Keine Ahnung, was die für ein Alter kam, 36 Stunden. Ich habe keine nicht. Ahnung. Ähm, das, das triggert mich dann so sehr, dass ich dann tatsächlich zum Stress essen neige. Ich weiß, wie bescheuert das klingt. Ja, Man auch. möchte abnehmen und äh, denkt sich dann, oh ja, also jetzt brauche ich erstmal eine heiße Schokolade. Es ist ich, total verwirrt. Also der Kopf kann da gar nicht richtig ja,
0: arbeiten. Ich kenne das absolut. Und das Krasse ist halt: ähm, Man muss sich auch einfach immer vor Augen führen, das Internet ist nicht die Realität. Auch diese Menschen, die da so vermeintlich perfekt aussehen, haben zwei Milliarden Anlaufe vielleicht für dieses Foto gebraucht und dazu noch Photoshop benutzt. Man kann mit sämtlichen Apps auf dem Handy, Foto-Apps, alles Mögliche mittlerweile machen. Das ist so einfach, sich selbst eine schmalere Taille zu machen, ein bisschen weniger hintern. Das geht in wenigen Sekunden. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Und auch wenn der Mensch vielleicht genauso aussieht wie auf dem Foto und vermeintlich das perfekte Ideal ist, heißt es doch nicht, dass der Mensch glücklich ist. Und wenn er glücklich ist, dann ist doch super. Man kann den Menschen das ja auch einfach mal gönnen. Ja, die, also die Person, zum Beispiel Pamela Reif, beste Beispiel. Die Frau ja. sieht natürlich einfach nur krank aus. Also nicht krank im Sinne von krank, sondern die ist einfach nur krank trainiert. So Und die Frau macht es ja aber beruflich. Das ist ihr Beruf. Die steckt da extrem viel Arbeit für rein. Und dessen muss man sich auch einfach mal bewusst sein. Wenn man, also weißt du, die auch sie hat es ja nicht geschenkt bekommen, sondern sie macht ja was dafür. Und das ist eben das, wofür sie etwas im Leben macht. Und du hast eben andere Hobbys. Du interessierst dich für Lesen, du interessierst dich für Nerd-Scheiße, <lacht> und die interessiert sich eben für Fitness. Und das muss man einfach mal akzeptieren. Da muss man einfach mit sich im Reinen sein und sich denken, okay, und jetzt halte ich ein Foto daneben von mir, als der neue Star Wars Teil rausgekommen ist und ich den gesehen habe und danach Tränen in den Augen hatte und total glücklich war. Und ihr habt eigentlich bei, auf beiden Fotos genau das gleiche Glücklichkeitslevel. Und ihr seht zwar unterschiedlich aus, und das. ihr seid auch ganz unterschiedlich und das ist doch aber auch genau das Schöne im Leben.
1: Ich glaube, um das Glücklichsein geht es tatsächlich und das vergessen yeah. wir ganz oft, weil dieses perfekte Bild von einem selbst im Kopf schwebt und man vergisst dabei eigentlich, dass es doch eigentlich auch alles Schönes. ist. Ähm, mir hat gestern eine Freundin gesagt, weil ich hadere immer mit meinen Sommersprossen, das ist halt der Trotter. <lacht> und ich sagte dann, nein, das ist doch total toll, du hast so natürlich einen natürlichen Look. <lacht> und das sagt dann auch jeder und da denke ich, okay, das, das gehört halt auch zu mir. Und dieses ähm, ein Stück weit bestimmte Dinge auch akzeptieren und sich wohlfühlen. Ich bin ja dem Moment glücklich und ich will jetzt nicht unglücklich sein, nur weil ich vielleicht fünf Kilo mehr wiege ja. als der andere. Und das ist was ganz Wichtiges. Aber das fängt tatsächlich bei einem selbst an. Das, äh, man, klar kann man sich einen Botschafter suchen, der einem hilft, aber letztlich muss man selbst mit dem Umdenken anfangen. Und das versuche ich jetzt so seit einem halben, dreiviertel Jahr, nicht sein. immer nur Tipps geben, sondern auch selbst zu folgen. Und das ist ähm, gar nicht mal so einfach. Ja. Es ist nicht einfach, den ganzen Tag das durchzuziehen. Das ist Anstrengend. Es ist anstrengend, sich daran zu erinnern, das Gewicht ist nicht alles. Der es Körper ist
0: nicht alles. Ist, es ist total anstrengend. Ich, jeden Tag. Das geht jeden Tag morgens beim Anziehen los. Das geht äh, los, wenn man äh, die Schlafklamotten auszieht und halb magisch dasteht und sich denkt, puf. Und dann muss man sich gleich sagen, nein, nicht puf, sondern einfach nur Sachen an. Du siehst so aus, wie du aussiehst, aber du bist ein glücklicher Mensch. Und Sachen an. Und dann ziehst du die Sachen an. Und dann kommt wieder der nächste Moment, wo du denkst, ah, zu viel Bauch, zu viel Bein, zu viel Arm, zu viel keine Ahnung was. Und dann musst du dir wieder direkt sagen, gar nicht im Keim ersticken, gar nicht dieses, diese bescheuerten Gedanken loslassen. Ganz nach dem Motto, fake it till you make it. Sag es dir einfach selber. Sag dir einfach selber, nein, ich sehe gut darin aus. Ich habe das Outfit heute ausgewählt, das wird seine Gründe gehabt haben und ich sehe darin großartig aus. Zack, an. Und dann, keine Ahnung, verfeinerst du das Ganze, so mache ich es zum Beispiel immer, mit irgendwelchen äh, kleinen Accessoires, die ich ganz toll finde. Zum Beispiel trage ich äh, viel Muschelschmuck, also so Muschelketten und so ein Gedöns und ich mache das dann um und dann bin ich glücklich und denke so, ach, die süße Muschelkette und so. Und das senkt mich von dem ganzen anderen Gedöns auch direkt ab. Ich bin dann gar nicht so mehr bei diesem, oh Gott, der Rock und, oh, und keine Ahnung was. Heute habe ich zum Beispiel einen Jeansrock an, so, so, ein, so ein, wie heißt das, a rock keine Ahnung. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Ich glaube, es heißt a rock so. Einer, der an der Taille eng ist und dann so runterfällt. So, und, ne, genau. Und halt so, und ich habe mir dann ein cooles Outfit zusammengestellt. Das sage ich jetzt auch einfach, wie es ist. Und ich finde, das sieht cool aus mit coolen Sneakern und das bin genau ich. Und kann heute Morgen direkt ein Kompliment bekommen so und da denke ich mir so, ja. Und weiß ich nicht, wie lange ich schon wieder überlegt habe, diesen Rock anzuziehen. Wie blöd ist denn das? Scheiß doch einfach drauf, Mann. Du fühlst dich in dem Rock wohl. Du hast, äh, du, du hast dir selbst gesagt, mach es einfach. Du hast es gemacht und fertig. Und man muss echt wirklich fake it till you make it. Sag es dir einfach immer wieder selbst. Das ist genau wie das gleiche wie mit dem Bikini. Bikini anziehen rausgehen und beim Rausgehen direkt sagen, nein, hör auf, dir diese Gedanken zu machen. Denk an etwas anderes. Denk's einfach dran, wie cool der Bikini aussieht, dass der neu ist oder weiß ich nicht was, wo du den gekauft hast, was du vielleicht auch schon in dem erlebt hast. Warst du schon in einem Urlaub mit dem Bikini? Keine Ahnung, was, das mache ich zum Beispiel mal bei meinem einen. Den hatte ich letztes Jahr im Spanien Urlaub an. Wenn ich den anziehe, denke ich, ach, der Urlaub war so schön und fertig.
1: Wow, das ist, das ist eine tolle Erinnerung. Ja. Das muss ich auch ehrlich sagen, wenn ich so einen schwierigen Tag vor mir habe. Ich bin ja, wie du schon erwähnt hast, so ein kleiner, klitzekleiner. Ne?
0: <lacht> das sind wir alle. <lacht>
1: und dann weiß ich ich habe diese eine Harry Potter Kette wenn ich die trage ja. die ist ja unauffällig dass das nicht jeder erkennt ähm, die, die gibt mir dann auch Kraft und vielleicht muss man sich das auch denken äh, heute traue ich mich mal in einem Kleid auf Arbeit und ziehe diese Kette an die mir dann oder mache diesen Notschmuck dran der mir dann Kraft gibt ja und, dann, und tatsächlich ist mir das auch schon aufgefallen man kriegt auch Komplimente und wenn man sich ja. auch wohlfühlt aber jetzt weil du streitest du
0: streitest
1: es ja aber aber so als so als lolliger Mensch ich kann manchmal mit Komplimenten gar ja. äh, gar nicht umgehen ja. ich stehe dann da und denke <lacht> Ähm, äh, und dann kommst du ins stottern und ein schlanker Mensch da einfach Danke. Yay! Cool. Und ich denke, wie machen die das? <lacht> Das kommt bin, noch. Das kommt
0: noch, okay, gut. Es, es ist alles viel Arbeit, aber du wirst, ich, ich verspreche es dir, an dieses Kompliment immer wieder denken, wenn du das Teil in der Hand hast. Und du wirst immer wieder darüber nachdenken und dann wird es dir auch viel einfacher machen, es beim nächsten Mal anzuziehen und beim nächsten Mal und beim nächsten Mal. ist genau bei mir wie mit dieser rosa Hose, die äh, für mich eine Riesenüberwindung war. Und beim ersten Mal tragen direkt Komplimente, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Ich wurde sogar mittlerweile auf der Straße auf diese Hose angesprochen. Von daher, diese Hose ist sowas von safe, da kann passieren, was will. Ist mir egal, ob ich darin, keine Ahnung, dicken Hintern hab. Ich trage die jetzt mit Stolz. Fertig. Und so muss das sein. Ja. finde ich toll. I feel fine. Man muss sich das einfach selber sagen. Ich glaube,
1: das fängt auch so schon an, dass man sich auch selbst sagt, ich fühle mich wohl. Ich, ich bin so, wie ich bin und ich dieses Akzeptieren. Und klar, wenn man jetzt der Meinung ist, ich will was verändern, kann man sicherlich auch ein bisschen Sport machen du. und da was definieren. Ich darum geht's ja darum. Gut. geht es genau, ja darum. genau. Darum geht es Genau. Und, ähm, es geht aber auch darum, dass man trotzdem sich, du hast vorhin gesagt, du hast viel abgenommen, hattest ein halbes Sixpack und warst ja. nicht zufrieden. Und das, ach, das, das, das gibt mir schon so ein ganz unwohles Gefühl, wo ich mir denke, ich, du, du, warst für mich immer so ein, oder, oder bist für mich so ein unglaublich hübscher Mensch <lacht> und, und auch so ein fröhlicher. Und das macht mich dann ganz traurig, wenn dann jemand so, ach, ich will gar nicht sagen, so Selbstzweifel ist, aber wenn wirklich dieses Gedankenkarussell an ist und man immer nur an das Gedicht, an das ja. Gedicht denkt und, da geht gar nichts anderes mehr und das ist so traurig eigentlich. Dabei hat man so ein schönes Leben und so schöne Momente genau. und das wird dann überstattet von solchen Momenten. Von so
0: einem Quatsch und ich meine, das, das treibt Menschen sogar in, in Krankheiten. Ich meine, wie viele Menschen sind, sind krank deshalb und das ist so, so schlimm und man fragt sich dann immer, wie kann das passieren und dann, die Antwort ist eigentlich ganz klar, weil man es ja selber auch schon erfahren hat. Nur man selbst ist halt zum Glück noch nicht da angekommen, dass es so schlimm ist, aber ich meine, ich hatte wirklich jetzt dann, bevor ich etwas verändert habe, eine Phase, da, da war Shopping mit mir die Hölle, da war überhaupt alles mit mir die Hölle und meine Kolleginnen, und da war ich deutlich dünner als jetzt und meine Kolleginnen damals, war noch bei einer anderen Arbeit, da, die haben zu mir gesagt, Maribel, das geht nicht, du bist, das ist, das ist krank, was du da machst, du bist, alles dreht sich nur darum und du beleidigst dich den ganzen Tag selber, um den Leuten irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil du denkst, alle denken, du bist dick, aber hör doch einfach auf damit, das ist doch Quatsch und erst Seit die mir den Kopf gewaschen haben, bin ich überhaupt oft an dem Punkt zu wissen, okay, das ist das ist krank, was du da machst und jetzt musst du was ändern. Okay, und dann dauert es natürlich, bis man was ändert und, und man führt Gespräche, wie ich, mit Angelina Kirsch und man liest sich irgendwelche Bücher durch und man verändert auch mal sein Instagram und folgt mal zum Beispiel, übrigens kleiner Tipp an der Stelle, dem Insta-Account Taylor of Two Cities, Taylor of Two Cities, ähm, Two als zwei, also eine zwei, nicht two und ähm, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz toller Account, da ziehen Mädels ein, ein sehr, sehr vermeintlich zu dünnes Mädel und ein vermeintlich zu dickes Mädel ziehen die gleichen oder ähnlichen Klamotten an. Und zeigen einfach mal, wie das aussieht. Und sie sind auf allen Glück Fotos immer glücklich. Und das zeigt halt so viel, weil du guckst, wenn du sie anguckst, guckst du dir nicht zuerst auf die Klamotten, sondern ins Gesicht, weil sie so glücklich aussehen. Und dann guckst du erst auf die Klamotten und denkst ach ja, coole Klamotten. Und nicht, oh Gott, bei der fetten sieht es furchtbar aus. Oder, oh Gott, bei der dünnen sieht es furchtbar aus. Sondern einfach nur, sie sind glücklich. Und das, das muss man sich einfach bewusst werden. Ja, das ist eine ganz tolle Sache, dass man sich <lacht> eben auch sagt, ich bin schön. Ja, ich bin schön, das muss man sich einfach sagen. Liebe Ingrid, jetzt habe ich dich genug vorgeschwatzt <lacht> mit äh, ich bin schön und keine Ahnung was. Ich möchte abschließend wirklich an der Stelle nochmal sagen, liebe Mädels da draußen und auch liebe Jungs da draußen, liebe Männers, ähm, bitte, 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 tut euch selber einen Gefallen. Liebt euch selbst, denn das ist die Grundvoraussetzung für alles, wie es damals schon meine Mama sagte, Liebst du dich nicht selbst, kannst du auch keinen anderen lieben, denn dann bist du mit dir selber nicht im Reinen und das ist ganz, ganz furchtbar. Und es wird irgendwann mal Konsequenzen haben. Deswegen, ihr müsst was ändern, macht was. Ich freue mich jetzt schon auf die Nachrichten, die reinflattern. <lacht> Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank. Und bleib bitte immer so glücklich und so fröhlich und bauen schön auf. <lacht> Danke dir. Puh, Freunde, was ein tolles, aufwöhendes Gespräch. Ich hoffe, ihr fandet die Folge mindestens genauso gut wie ich. Da muss ich, also, es liegt jetzt nicht daran, dass ich Eigenlob betreibe, sondern. Die Ingrid hat auch einfach ganz, ganz, ganz tolle Dinge gesagt. So, kleinen Ausblick für nächste Woche. Nächste Woche liege ich hoffentlich dann im Bikini am Strand, denn äh, der Fotograf und ich, wir machen Urlaub an der Ostsee. Ich habe nächste Woche Geburtstag und äh, da wird es tatsächlich keine Folge geben, denn, wie gesagt, ich habe Geburtstag, ich habe Urlaub. Ich habe, äh, ja, da hab, mache ich einfach mal frei. Und darauf die Woche, da wird es tatsächlich ziemlich deep, noch deeper, als es heute schon war. Und zwar geht es da um das Thema Zivilcourage. Ähm... Wer sich erinnern kann, ich habe es schon mal in meiner Insta-Story erzählt, ich hatte eine ganz furchtbare Begegnung in einem Supermarkt. Ich wurde in der Öffentlichkeit bepöbelt, bis hin zu gebodyshamed, ähm, wo sich der Kreis dann auch wieder schließt. Und zwar hat jemand zu mir gesagt, Humor hast du nicht, aber einen fetten Arsch hast du. Und, ähm... Ja, es fehlte einfach Zivilcourage, denn alle anderen Menschen, die drumherum standen, haben nichts gemacht und nichts gesagt. Deswegen gehen wir nächste Woche das Thema Zivilcourage an. Warum sagt niemand was? Warum schreitet niemand ein? Warum stehen Menschen drumherum und gucken doof? Ich spreche mit einem Politikpsychologen. Seine Antworten, es war wirklich sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf euch in zwei Wochen, Maribel in Love. I'm so songs, 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 love. Maribel in Love, jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. <lacht> da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachholen natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.